0: En el capítulo de hoy vamos a platicar de un tema del que ya me han preguntado mucho, del que incluso yo ya grabé un capítulo, pero desde mi experiencia, y ahora pues es un capítulo con un, ex, con un experto, ¿no? Que es, eh, ¿qué checar en la casa o qué revisar en cuanto a materiales, en cuanto, al recibirla, en cuanto a, a cómo comprar casa, cómo elegirla correctamente desde un punto de vista de un ingeniero civil? Entonces, invité a un ingeniero civil que, que se llama César Delgado, vive en Aguascalientes, un saludo para César y para su novia. Ellos tomaron el taller con nosotros en Queremos Casa. Entonces, durante el taller, pues yo iba dando el taller y él empezó a dar como unas sugerencias de qué checar desde el punto de vista civil, de como ingeniero civil. Y yo dije, ah caray, este muchacho sabe algo, ¿no? Entonces, bueno, ya platicamos, eh, aceptó grabar y, y, bueno, ya grabó con nosotros. Entonces, este es el capítulo de esta semana. Y van a escuchar muchas recomendaciones de, oye, cómo checar en cuanto a la orientación del sol de la casa, en cuanto a ciertas cosas relacionadas con los materiales. Entonces, es como desde un punto de vista más... Más técnico, pero fácil de entender y que todos pudiéramos llegar a, a esos conocimientos, implementarlos en el momento en el que elijamos casa. ¿Ok? Entonces, bueno, les dejo el capítulo. Espero que sea de mucha ayuda para ustedes. Listo. Gracias, César, por aceptar estar aquí. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, pero ¿y tú cómo estás?
0: Bien, oigan, no, no lo saben ustedes, pero ya llevamos como media hora previa platicando César y yo, porque hay un montón de temas que platicar acerca de, de, de las casas. Y como les dije, pues César tiene experiencia en, en, en el tema de casas en serie, ¿no? O sea, de todo esto que un ingeniero civil debe de saber y que hoy nos viene a compartir, muchas gracias, sobre el tema de las casas en serie y en los cuales nosotros estamos perdidas, perdidos todos. Entonces, primero quiero que César nos platique. Porfa, ¿qué hace un ingeniero civil? ¿Qué, qué, ¿Cuál es su función, su rol en la sociedad? ¿Qué hace?
1: Pues estaba bastante fácil, pero, pero de repente como que se confunde un poquito por el término civil, pero en general somos ingenieros en construcción. Eh, en pocas palabras, nos dedicamos a hacer todo tipo de construcción, desde mejoramiento de terracerías, eh, vías férreas, vías de transporte, edificación de casas, edificios, estructuras, puentes, obras, obras este, como presas, hidráulico, bueno, obras hidráulicas, can, canales. Prácticamente hacemos todo tipo de construcción. Okay, este, y, digamos, ¿y es
0: diferente a un arquitecto?
1: Es, es relativamente parecido porque... Un arquitecto se encarga, se encarga a lo mejor un poquito más de la parte como del diseño, eh, ellos son más como la, la parte de inspiración, de, de trazos, este, ellos le meten la parte bonita. nosotros incluso, a lo mejor dices, quiero hacer mi casa, voy a ir con un arquitecto, un arquitecto te la va a hacer muy bonita, sin embargo, el que la lleve a cabo o quien la tiene que llevar a cabo esa, esa idea del arquitecto, pues es la parte civil. La parte civil entra mucho el tema de cálculos, ¿no? El que tienes que poner un muro de tanta, de, de tanta especificación de concreto, de tanta capacidad de carga, un, una columna con refuerzo de acero en tal punto, eh, ese tipo de cosas. A lo mejor es, es como más la parte técnica, por así decirlo. un Ingeniero Civil también podemos generar, este, diseñar una casa, pero nosotros somos un poquito más como cuadrados, ¿no? Yeah. Dicen que, que luego las casas de los Ingenieros Civiles parecen más como un cubo literal de ladrillos y concreto, y vámonos.
0: Ok, pero muy bien hecha. O sea, un cubo sí, ah claro hecho.
1: Sí, de hecho sí, o sea, ese es, ese, es, ese, es el, ese es el dicho exactamente, que si te la hace un ingeniero civil, seguramente a lo mejor no queda muy bonita, pero tienes la, la seguridad de que no se te va a quedar.
0: Ok, muy bien. Y cuando nosotros, eh, pues típicamente la, la audiencia que Queremos Casa está buscando ir a comprar una casa, o sea, cuando uh -huh. nosotros vamos a comprar una casa que están construyendo, que la está haciendo una constructora o algo así, el ingeniero civil ya intervino ahí, o sea, el, el, con, la constructora consulta al ingeniero civil para la construcción de la casa, o cómo se ve involucrado, o yo debo de llevar a mi ingeniero civil, o cómo es.
1: Sí, mira, normalmente cuando tú construyes una casa desde cero, este, imagínate que tú tienes tu terreno, quieres construir una casa desde cero, pues no es como que, bueno, obviamente la, la, la manera correcta es ir con un ingeniero civil, o un arquitecto también, cualquiera de los dos lo pueden hacer, y ellos, aparte del diseño de la casa o la distribución de la casa, hacen un cálculo de la casa. Este cálculo pues, se le conoce como memoria de cálculo. Va acompañada de diversos planos de detalle, etc. Y estos normalmente se presentan en, bueno, dependiendo de la, de, la, de la oficina del estado en el que estés, pero tú llegas y presentas estos planos y este, esta serie de documentos y ellos te dan una licencia de construcción para que tú puedas construir tu casa. Todos, todos pasan por ese proceso. Es, es decir, tienen su terreno para lotificar 400 este, lotes de, de casas y para, el, para que se apruebe ese diseño de esa casa tiene que ir acompañada de esta memoria de cálculo, estos planos, etcétera, yeah. para que les puedan da, otorgar esta licencia y puedan construir y no tengan ningún problema, por lo menos con la autoridad de, de, cada, de cada ciudad.
0: Ok, entonces el está, o sea, la constructora ya pasó por eso, ya lo validó... Exacto. Eh, o sea, ya, ya, como que ya está hecho, ¿no? No es que yo tenga que ir a ver, sí, a ver, oiga, muéstrenme que sí lo hicieron, ¿no?
1: Exactamente. De hecho, tú cuando tú compras tu casa, pues eso ni siquiera tú lo llegas a ver. Pero sí, es un, es un paso importante, pues, cuando tú, este, en un inicio dices, no tengo más que el puro terreno, quiero construir una casa, es un paso clave que tienes que, que, tienes que pasar.
0: Súper. Ok, muy bien. Oye, y entonces con esto que nos dices y con la experiencia que tú traes por haber trabajado en el desarrollo como tal de, de casas en serie, la duda que más surge, que más me preguntan, que más me dicen es ¿qué debo de checar al recibir mi casa? Yo ya hice un capítulo de esto, pero pues he hablado okay. desde mi experiencia, desde la experiencia de mis vecinos y de todo, pero pues ¿qué recomendaciones nos da alguien que sí le sabe? O sea, ¿qué debo de checar en materiales, en... en eh, no sé, estéticamente, o, o qué hay que hacer?
1: Claro, pues pienso que a lo mejor la, la manera más fácil de, de responder esta pregunta es, como, podrías preguntarle a un arquitecto en ingeniero civil, cómo construirán su casa, ¿no? A lo mejor si tú tienes casa desde cero, ¿hacia qué punto cardinal la, la orientarías? ¿Con qué tipo de material lo harías? Etcétera. En este caso, pues es que es una pregunta un poquito abierta, pero pues a lo mejor sí. puedo, puedo resumir un, algunos puntos. Dependiendo obviamente de, del lugar en el que te encuentres, sé que tú eres de Monterrey, Vero. Sí. Eh, la mayoría, como me comentabas hace un momento en la plática que tuvimos previa a, a, a empezar a grabar, lo que comentabas que la mayoría de tu audiencia está en Monterrey. Así es. Sé que en Monterrey este, el clima es muy extremoso, o sea, o hace mucho frío o hace mucho calor. Yo soy de aquí de Aguascalientes. Es algo parecido, pero sé que no llega al, al, al grado de Monterrey. Entonces, nosotros sufrimos o con una casa muy caliente en verano o muy fría en invierno. Eh, un punto clave, por lo menos para empezar, es la orientación de tu casa. Incluso en algunas ocasiones, dependiendo del fraccionamiento en el que estés, obviamente pues tienes mil casas, bueno, no mil, pero el, el número de casas este, que estén. Hay unas que están orientadas hacia, hacia el sur, otras al norte. Hay algunos fraccionamientos que sí se preocupan en darles esta orientación, que es este, norte-sur. Ya sea norte o sur, este es, es clave. Quiere decir que eh, la trayectoria del sol nunca va a pasar por la puerta de tu casa o por el patio de tu casa. O sea, la, la luz siempre va a estar por los costados, ya sea en la mañana o en la noche. Esto quiere decir que el calor como tal del sol nunca va a estar ingresando por, por los ventanales que tengas al final de tu casa, cerca del patio. Este, o es muy común que a lo mejor en una puerta a un lado tengas una ventana.
0: A ver, vamos a... A ejemplificarlo, Si sí, esta, esta es la puerta, esta, bueno, para los que nos están escuchando, sí. estoy mostrando un celular simulando <risa> que es, la esta es la puerta principal de mi casa, ¿no? O sea, esta, esta es la puerta de entrada, pues acá están sí. las, los cuartos de atrás, cocina y eso. O sea, el sol sí. debe de, lo correcto es que pase contrario exactamente. A, así.
1: Contrario, a, exactamente, que el sol, ya sea de la mañana o de la tarde, nunca le esté pegando de al frente, frente de tu a casa, la de frente o en la parte de atrás. Yeah. Normalmente, cuando son casas en serie en un fraccionamiento, pues siempre está una casa pegada a la otra, ¿no? Sí. Entonces, este, es muy difícil que tengamos ventanas a los costados, a menos que estés en una, en una esquina o que estés en estos fraccionamientos en los que respetan como que no esté una casa contigo a la otra, ¿no? Ya. Yeah. Eh, pero igual, o sea, el, el espacio que luego dejan es, es prácticamente mínimo. La, lo ideal para tener una casa fresca y cálida eh, en, en estas temporadas del año es que tu casa esté siempre esté viendo ya sea al norte, que es lo, lo ideal, porque estamos en el hemisferio del norte, de la, del, del, ahora sí que del planeta, eh, o, o al sur. Pero lo ideal, lo ideal es casi siempre que esté en la, parte, en la parte norte o en la parte sur.
0: Ok, en Monterrey tenemos un problema.
1: <ríe> es que muchas,
0: en muchas casas a esto precisamente porque eh, se están construyendo muchas casas en los cerros, entonces, okay. todas, todas quedan justo así como, no no todas, pero sí muchas quedan justo así como me estás diciendo. Y hay algunas que sí las hacen como encontradas, pero bueno, este, sí, sí te, obviamente,
1: problemas. Hay, exactamente, obviamente hay muchas maneras de, de contrarrestarlo. Este, por ejemplo, los te, un techo alto que supere los tres metros de, de altura, hay mucho el... El, el concepto de que las casas, en el, por lo menos en la parte de la sala o el comedor, son techos de doble altura. Yeah. Esto refresca muchísimo, muchísimo tu casa. Eh, hay, otro, hay otro tipo de, de cosas. Por ejemplo, eh, ahorita sabes que está muy común el tema de... de bueno, ya he tomado un curso contigo, pero de, de este hecho, por ahí nos conocemos. No sé si, si lo mencionaste, pero... Sí. Este, en ese curso, eh, en algo, un, uno de los participantes comentaba que, que era mejor construir una casa si con bloque de concreto o con el ladrillo tradicional. Parte de las diferencias o las ventajas y desventajas de uno contra otro también es este, es este tema que te comento. Eh, por lo menos el, tra el ladrillo tradicional, el, el naranja que todos conocemos, eh, es este, más, tiene mejor resistencia térmica que un, que un ladrillo, de, 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 bueno, un bloque de, de concreto, un bloque hueco de concreto. Yeah. Es otro de los, de los puntos importantes que a lo mejor podríamos considerar.
0: Sí, que, que, que ahí, bueno, quien va a construir lo puede considerar, pero en, o sea, cuando ya la vas a ver, pues al menos en Monterrey casi todas es blog normal, que es del 4, del 6, mejor no cómo se llama, el blog del alma, sí. ¿sí? Entonces, pues están hechas de esa manera. O sea, sí sé que en otros estados de la República sí, optan por otros materiales o incluso cuando deciden construir pues su, su casa si pueden jugar con esto, pero lamentablemente cuando ya están construidas, pues no podemos como hacer mucho más que como bien dices, ver qué otras cosas pueden contrarrestarlo, como ah, a lo mejor al momento de decidir, me imagino yo de, oye, veo que mi casa no tiene una mejor orientación, veo que está construida de bloc de cemento, pero estoy entre dos casas y una tiene doble altura y otra no, ah bueno, es como un punto a favor, ¿no? creo que por ahí podemos ir jugando con esas cosas.
1: Claro, y, y ahorita que menciono el tema del bloque de concreto no es necesariamente malo, ¿eh? al contrario. Este, incluso, en lo personal, yo le encuentro mayor eh, ventaja a un bloque de concreto que a uno de ladrillo. Seguramente habrá algún colega ingeniero civil o arquitecto que diga, no, cabrón, ¿qué estoy diciendo? <risa> Pero, por lo menos en lo personal, eh, bueno, pasa mucho que el hacer un ladrillo de mampostería común y corriente, como el, 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 el naranja, eh, no, no tiene como una metodología o controles de calidad de que esté bien construido el blog de concreto. Sí, o sea, tienes una relación de sí. proporción de agua con, con, con cementante, con, are, con agregados. Entonces, tiene un poquito más de control de, de calidad el, el blog como tal de concreto. A lo mejor te pueden llegar a decir, no, si sí, es que esa casa está hecha de ladrillo. Ah, qué padre, pero no sabes que... La, obviamente hay ladrilleras buenas y malas, pero no sabes de dónde proviene ese ladrillo. A lo mejor puede ser que por ahí exista a lo mejor el, el, la, la idea de que, de que es mejor el blog que el, que, el, que el ladrillo, pero en lo personal a mí se me hace, se me hace un poquito mejor el tema del, del blog, empezando por un tema de ese. Otro tema también es que si a lo mejor tú quieres ampliar tu casa, eh, construirle un segundo nivel, o por lo menos eh, aquí en Aguascalientes se usa mucho que, bueno, por lo menos en el fraccionamiento en el que yo vivo, se usa que no tengamos tinaco ni cisterna en las casas como tal. En esta, haz de cuenta que tiene un pozo común todo el, todo el fraccionamiento y tiene un hidroneumático que abastece a presión a todas las casas, a las 420 casas que tenemos aquí en el fraccionamiento. Ay. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesitamos tener como un almacenaje como tal de agua, ya sea, o sea físico, en una cisterna o en un tinaco. Sin embargo, como es un hidroneumático, necesita luz y cuando se va la luz, pues nos quedamos sin agua todas las casas. Entonces, muchos vecinos están optando por empezar a instalar cisternas y tinacos en sus casas para tener esa reserva de agua, perdón, en el momento en el que se va la luz y que no se queden sin el servicio. Es rara la vez, la verdad, pero pues no falta, ¿no? Ahorita que estamos en las tormentas de, sí. de verano, que de repente hay una tormenta eléctrica, cayó un rayo y se fue la luz. Esa es una. Y, bueno, regresando otra vez, porque me estaba diciendo un poquito, el hecho de que, de que tengamos nuestra casa construida de blog los blogs son huecos, entonces, si en algún momento quieres hacer una instalación de cisterna y tinaco, por lo menos en la casa en la que yo estoy viviendo, las, man, las mangueras, por así decirlo, la tubería de tubo plus, que Asá. pasas desde la, desde el, desde exactamente desde la cisterna hacia el tinaco, las puedes meter entre los muros porque ya vienen huecos. Entonces, okay. no tienes que hacer ningún tipo de ranura, eh, como se haría en una, en una casa construida con un, ladrillo, con un ladrillo normal.
0: Ya, o sea, a ver si entendí bien. O sea, el ladrillo normal sí ayuda en que... es Mejor térmicamente.
1: Térmicamente. Pero,
0: pero el que esté construido con blog también tiene sus
1: ventajas. Sí, tiene sus ventajas. Pero a lo mejor te lo resumo un poquito más. El, el tema del, del, del blog y, y, de, y del ladrillo, ahora sí que de capacidad de carga son muy parecidos. Sí, es un poquito mejor el, el ladrillo de mampostería, pero cualquier casa construida de, de blog te aguanta dos, tres niveles sin problema. Obviamente, chequenlo con un ingeniero civil para sí, que. claro! Para que para que no haya ninguna falla, que, que quede claro que, que, es, que es un comentario, que todo lo que estoy hablando obviamente es este, bajo una experiencia un poquito abierta. Obviamente cada casa, cada terreno, cada ciudad es un caso particular y sin duda nunca, nunca duden en, en, en consultar a un profesional, ¿no? porque pues, a final de cuentas pienso yo que todos invertimos una buena cantidad de dinero de, de, nuestra, de nuestro tiempo de vida laboral eh, como para que arriesgamos un poquito por ahí. La verdad es de que no sé, yo conozco personas que luego construyen sus casas, con, contratan al maestro albañil, que saben mucho, obviamente, ¿Eh? pero ellos saben uh, de manera empírica. Ellos conocen cómo construir una casa porque a lo mejor dejan muy sobrado el, el, el concreto o el pilar o la columna o, o la losa, pero saben que no se va a caer así porque pues, así lo han hecho toda su vida y construyen de una manera muy, muy empírica. Este, sin embargo, eh, el acercarte con un arquitecto un ingeniero civil te pueden este, presentar otro tipo de opciones que inclusive muchas veces pueden ser hasta más baratas, más bonitas y con un mejor acabado. Y con la experiencia que ya sabes de que si en algún momento llega a pasar algo, oye, César, ¿sabes qué? Pues, ¿qué onda? Aquí hay algún detalle que puede pasar, claro. ¿eh? Y no necesariamente sí, claro. porque lo que diseñamos esté mal, pero puede que a lo mejor la ejecución esté mal. Tú ya tienes el respaldo de decir, ah, ¿sabes qué? Pues sí, yo te diseñé esto y esto otro. No te preocupes. O sea, aquí ya existe como ese respaldo o esa garantía de que de que existe como un, un background, un, una experiencia detrás, que te, va re, que te va a respaldar en cualquier momento.
0: Ya, ok, muy bien. Vamos a regresar al tema porque nos desviamos, Perdóname, pero... es que me, no,
1: no, me no. desvió muchísimo. No,
0: no, no, pero está súper interesante todo lo que nos estás diciendo porque salen un montón de temas. O sea, realmente creo que en claro. este capítulo no se alcanza a abordar todo porque sí son demasiadas... Eh, ramificaciones de temas de, bueno, y si es una, si es construcción, que hay que hacer? Y si es casa nueva, si es terreno, si es casa usada, o sea, hay un montón de claro. cosas que analizar. Entonces, volviendo a la pregunta, como que, ¿qué revisar cuando voy a comprar una casa nueva? O, o sí, en general, cuando voy a comprar una casa, pues lo primero era la orientación. O sea, orientación. eso fue lo primero.
1: Exacto, ¿con qué esté construido? Si sea blog o, o ladrillo, dependiendo de lo que tú quieras, ahora sí que habrá preferencia de lo que, tú, de lo que tú quieras, pero pues de antemano les digo que no hay ningún problema con cualquiera de las dos.
0: Ok, ¿hay un tercero, alguna tercera recomendación?
1: Eh, sí, este, a lo mejor en una casa que no es este, completamente nueva, eh, si quieres comprar una casa, no sé, usada por lo menos aquí en Aguascalientes, yo sé de Aguascalientes, no sé si ya lo mencioné, eh, hay varias zonas en las que a lo mejor, bueno, en las que hay este, fallas sísmicas, fallas geológicas. Entonces, yeah. son zonas en las que como pasa una, una fractura, llegan a haber algunos hundimientos en este tipo de casas. Y si sí, es como recomendación, ahora sí que personal eh, y profesional, traten de oír un poquito de estas de estas este, zonas, incluso si en algún momento ven listada en Marketplace o en, en un periódico, lo que sea, una casa demasiado buena y demasiado barata, chequen que no esté dentro de estas fallas porque es bastante común. Sería, es mucho más común de lo que la gente cree.
0: ¿Y cómo eh, puedo saber si, si la casa que estoy comprando está dentro de la zona con fallas, por así decirlo?
1: Es súper es fácil. Literalmente te metes a Google, pones fallas geológicas eh, Monterrey, hablando particularmente oh, de Monterrey. Okay. No sé si, si en Monterrey, no conozco también la, la, la cantidad de afectación que existe en Monterrey, pero por lo menos en Aguascalientes, que no es una zona sísmica, sí si hay varias partes donde hay fallas. Entonces, es bien fácil, fallas geológicas, Aguascalientes, Monterrey, en, la, en cualquier localidad en la que estés, y te aparece literalmente un mapa y el número de fallas o, o las líneas, tal cual como vienen las fallas marcadas. Yeah. Este, entonces, ese creo que también es un punto importante. Okay, ¿Qué más? A ver, deja, Entonces llevamos deja, ori
0: orientación, material construido, eh, que no esté en una zona con fallas. <ríe> eh,
1: por lo menos también sé que sé que en, en Monterrey eh, la topografía es muy accidentada. O sea, sé que son, por, le hacen honor a su nombre. Literalmente tienen <ríe> cordilleras, cerros, montes, montañas, como como pocas ciudades he visto aquí en México. Haz de cuenta que tú cuando llegas y construyes una casa, tienes que construir la plataforma en el terreno como en donde se va a construir. Ok. Si hay una mala compactación, si, hay un, si, si, si como se conformaron esas terracerías, no fue hecho de manera correcta, hay varias zonas o hay varias este, alertas dentro de la casa que, que, pueden, que pueden ser como focos rojos en, a la hora de comprarla. Si ven a lo mejor de repente una grieta, en un muro, bueno, eh, hay, hay, que, hay que. Bueno, aquí me interesa hacerlo a lo mejor un poquito. Puedo voy a, voy a profundizar un poquito. Sí. Eh, las grietas no son tampoco comunes. Es muy, es muy común que, que salga una grieta. Ya, o, o sea, les como que
0: vi una grieta y ya se está cayendo. Ya mi se va casa. a caer mi casa.
1: No, no, no. Hay tipos okay. de grietas. Obviamente, si ven una grieta importante, que en un muro. Si son grietas diagonales, literalmente diagonales, esas son las, las que te están avisando que ya se va a caer tu casa o que ha habido algún, algún asentamiento en el, en el okay. terreno. Pero, por ejemplo, hay otras grietas que pasan que recorren como el trazado del, del blog. Sí. Esas, es literalmente es el puro acabado, entonces no hay ningún tema, es así, no hay ningún problema. Okay. Hay unas o sea, que también... es
0: una falta de detalle, por así decirlo.
1: Exactamente, sí. a lo mejor una, no mala calidad, porque luego es muy común que pase, no es más que literalmente llegue a sanar, y más cuando es una casa ya de cinco años en adelante, es común que salgan estas grietitas, pero literalmente es este, un, un nivel de acabado. Eh, por ejemplo, si a lo mejor una puerta, un día tú llegas, de tu casa está todo muy bien, y de un día para otro tú, una, una puerta de tu baño, si ya se, se empieza a cerrar sola, es cuando dices, ah, caray, pues, qué onda. Eh, bueno, pero
0: eso parece como actividad paranormal. ¿Cómo que se empieza a cerrar sola?
1: Bueno... A lo mejor no me expliqué bien, pero <risa> si, si de repente sientes que, tú, que la puerta de tu baño como que ya no se queda como que en su sitio, como que se recorre sola, es a lo que me refiero,
0: <risa> okay, este, a miedo. lo mejor
1: puede ser señal de, de, de algún tipo de hundimiento, o que una ventana ya no cierre, o que alguna ventana yeah. se te tronó de la nada, son ese tipo de cosas, te digo, a lo mejor no tanto en Monterrey, porque bueno, sí puede ser en Monterrey, pero puede ser en todos lados, ¿no? en la Ciudad de México que es muy común, que es, es una zona muy sísmica, que, que están literalmente... La ciudad está sentada sobre lo que antes era un lago, el tú, tú a lo mejor debes de conocer que la basílica en, en el Zócalo, pues ya está hundida como veintitantos sí. centímetros, o sea, ya es, o sea, son varios temas, son cosas que a lo mejor se pueden, pueden evidenciar un poquito eh, pues, el, el, el cómo está construida la casa. Digo, son, es, podemos meternos sí, no, aquí me en el, mí, el tema ¿va? toda
0: la vida. Oye, eh, me quedé con lo de la puerta que se cierra sola. Si les pasa algo así, por favor, <risa> vayan al, al podcast de leyendas legendarias o algo así. Cuéntenles para que resuelvan su caso. Fíjate que en Monterrey pasa, bueno, pasa en mi casa y ya lo hablé con los vecinos y con, con todos los vecinos y a todos les pasa eso. Quiero platicarlo contigo para ver si es normal que okay. la casa truena. La okay. casa cruje, es normal, o sea cruje sobre todo de que no sé, hace mucho calor y luego prendes el mini split y empieza como que a crujir, o cuando son los okay. cambios de clima de hace mucho calor y luego mucho frío como que cruje, ¿eso es normal? ¿Se va a caer la casa? ¿Debo demandar a alguien o algo así?
1: No, 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 no tienes que demandar a nadie, no, sí. la verdad es es bastante normal y lo platicamos hace un momento, tanto en Monterrey como aquí en Aguascalientes, este, los climas son muy extremosos, no tanto como en Monterrey, porque por lo menos aquí la mayoría de las casas no tenemos aire acondicionado, so, todavía sobrevivimos, sin, o sin clima, yeah. como comentan okay. ustedes, sí. como lo dicen ustedes. Este, no, la verdad es de que todo, todo material tiene cierto nivel de dilatación y de contracción. Eh, la madera, el acero, el concreto, o sea, estos cambios de temperatura provocan ese, ese, dilat, ese dilatamiento o contracción de, de, de los muros, de las ventanas, de la cancelería, de los closets, etc. Eh, incluso hasta, hay veces que hasta de los propios muebles es también bastante común que pase.
0: Eh, ok, perfecto, muy bien, porque o sea, pasan los años, pues vamos a cumplir siete años con esta casa y sigue crujiendo. O, no sé si sea normal, pero cruje típicamente cuando el clima está muy extremo. O sea, cuando hay como sí. esto, por ejemplo, ahorita pasamos por un frente frío en Monterrey, que frente frío es, llegamos como a 25 grados, eh, pero dimos todo el cambio de 40 grados a 25 grados en un día, entonces empezó a crujir la casa y como que dije, o oh, 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 está construida arriba de un cementerio, o...
1: Oh,
0: sí, <risa> como la espacio. mayoría
1: de las escuelas de primaria, sí, ¿verdad? Sí, escuelas
0: públicas, <risa> sí, así es de cuenta. Pero bueno, ya quería consultar esa duda. Entonces, bueno, orientación materiales que no sea una Ajá. zona con fallas la cuarta era cuál me falta zona con fallas
1: zona con fallas este bueno el tema de los hundimientos ah
0: sí los hundimientos hay
1: algunas casas o algunos fraccionamientos o algunas zonas este, habitacionales que están muy pegadas como a zonas industriales eh, en el caso particular eh, acá en acá en Aguascalientes este literalmente bueno tenemos la planta de Nissan Nissan Aguascalientes Nissan Mexicana de hecho, son dos plantas de Nissan Y es muy común que muchas, muchos fraccionamientos se construyan alrededor, literalmente casi pegados a, a la planta, porque pues, le da a lo mejor esa facilidad de movilidad para los, para los empleados. Por una parte, eso es, eso es bueno. Bueno, por una parte, te digo, eh, por el tema de que te queda bastante cerca. Pero eh, hablando a lo mejor en temas de, no sé, de contaminación de agua, de emisión de, de gases, tóxicos, porque todas las plantas lo, 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 lo tienen, por más de que estén reguladas sus actividades, etcétera, pues a la larga sí puede ser que impacte de cierta manera a, a tu salud. Bueno, por lo menos, eh, incluso las zonas. Eh. Eh, en la zona del Bajío, sé que Guanajuato es una, una zona importante de riego y de agricultura. Un caso particular, eh, acá en Aguascalientes hay una zona también que se llama Calvillo. En Calvillo se, se, planta, se siembra mucho, mucha guayaba como se siembra mucha guayaba es mucha el agua que se consume en, en, en tema de riego y el agua de tantos años que se ha estado regando de esta forma ya, ya está muy contaminada con fertilizantes, con aditivos bla, bla. Entonces ya, está, ya ha caído como a, al manto acuífero, por así decirlo. Más bien no por así decirlo, ha caído ya o ha escurrido uh -huh. hasta el manto acuífero y los pozos ya empezaron a extraer un poquito de esa agua, un poquito mala. Es bastante común que que en, en, por lo menos en esta zona de, de Calvillo eh, haya niños como con, o personas con insuficiencia renal, eh, ese tipo de cosas. O sea, si es importante, bueno, por lo menos si, si, si su plan es quedarse con una casa a mucho tiempo, este, si es importante que a lo mejor no, no, no quede tan cerca de estas zonas industriales.
0: Sí, acá hay, hay ciertas zonas, varios municipios así que tienen sus zonas industriales. Eh, hay una zona donde está la zona, zona industrial o los parques industriales y además está cerca del aeropuerto entonces hay como que varias cosas que uno debe de considerar porque pues además de eso eh, también obviamente en qué municipio alca o sea tu presupuesto da para adquirir casa y son como una serie de factores que tiene uno que alinear claro. para que se pueda dar esto no
1: y luego es muy común que por ejemplo en las zonas industriales la demanda de agua para llevar el proceso industrial sea muy alta. Entonces, lo más probable es que los pozos de, o, 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 o las reservas de agua de la zona estén ya este, sobreexplotadas o muy explotadas sí, sí. y el agua que esté sacando del pozo para abastecer tu, tu, tu casa de tu fraccionamiento, que esté muy cerca de esta zona industrial, cada vez sea más profunda. Y por lo menos aquí en Aguascalientes tenemos mucho el tema de que el agua sale muy pesada, sale con, con mucho salitre. Este, nuestros muebles de, de baño, bueno, por, por lo menos las llaves, las regaderas, no nos duran porque salen con mucho, mucho sarro. O sea, tú tener aquí tu casa con, un, con, un, con una cancelería de cristal templado en, en, tu, en tu regadera. Imposible. O sea, no te, no te dura limpia. O sea, a lo claro. mejor no es imposible porque cada que te vayas tienes que estarla limpiando, literal, porque claro. la dejas ahí uno o dos días y ya se te forma una capa de sarro impresionante.
0: Ok, Entonces, y eso se revisa es... nada más, o sea, como que... Abriendo un vaso de agua, o sea, abriendo la llave y llenando un vaso de agua, ¿ves cómo sale? ¿Debe de salir transparente, completamente, blanca o la, qué?
1: Lamentablemente no se puede ver así de primera mano. Eh, a lo mejor eh, lo que podrían hacer sería preguntar a los fraccionamientos vecinos, a lo mejor investigar un poquito cómo les va en ese tema a los vecinos pues te pueden dar un poquito más de referencia a mí por lo menos en lo personal cuando yo iba a comprar no sé unos tenis un coche o soy sí. ciclista una una bicicleta me gusta mucho andar en el tema me gusta mucho hacer esta labor de investigación pienso que es algo que a lo mejor se lo recomiendo a todos en general eh, si investigar en, en dónde vas a vivir pregunta con tus vecinos la gente que ya compró casa ahí a lo mejor te pueden dar una razón no sabes que pues batallamos mucho con el tema del, del administrador del condominio no que es este muy sangrón, que a lo mejor no tiene las áreas verdes, verdes. Que de repente, no sé, hay tantas cosas que, que pueden salir. O te pueden decir, como por la parte mala, también te pueden decir, no, ¿sabes qué? Se vive súper tranquilo, es muy seguro, nunca se ha metido a nadie a robar, bla, bla, bla. Eso a lo mejor no, no impacta tanto como en el tema civil, por lo menos de construcción. Pero pienso que es algo, algo que sí vale la pena como tener a consideración.
0: No, sí, claro. Al final, eh, pues, como comprar casa es una de las decisiones más importantes y puede llegar a ser de las más caras que tomemos en la vida. Entonces, mientras más información podemos recabar para tratar de, de tomar una decisión lo más tranquilos posibles mejor, porque obviamente siempre hay cosas que no, que no contemplamos, o sea, que no están en nuestro alcance. Si, eh, si, por ejemplo, de la noche a la mañana, tú puedes comprar una casa, ¿no? Porque dices, me gusta lo que hablábamos hace rato, ¿no? Pero uh -huh. eh, ahora tengo que trabajar desde casa, entonces a lo mejor mi casa no estaba pensada como para tener una oficina, ¿no? O sea, como que siempre hay uh -huh. cosas en el entorno, en el mundo, en ti, que cambian, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, en Monterrey no es muy común encontrar una casa con un cuarto abajo, o sea, las casas okay. nuevas no tienen cuarto abajo. Todos los cuartos están arriba y, y los baños completos casi todos están arriba y pues cocina abajo y eso. Y hubo un momento en el que estuve, o sea, tuve una lesión, tuve un accidente y yo no, o sea, yo no podía bajar y subir escaleras. Como que no, no piensas en esas cosas cuando compras casa, porque obviamente dices, no, pues después ya cuando esté grande, veo qué onda. Y te puedes pasar estando joven. Entonces como que sí hay muchas cosas que uno no controla y que ojalá todos lo subipiéramos desde el inicio, pero hay cosas que se van presentando en el camino, ¿no?
1: Claro, de hecho ahorita que lo mencionas, este... Un punto importante que a lo mejor mmm, no, 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 no todos lo tomamos en cuenta, cuando compramos una casa en un coto o en un condominio, en, en algo que, que en está Monterrey cerrado es por En Monterrey es como hacer, un
0: fraccionamiento. En Monterrey okay.
1: es como un fraccionamiento. Bueno, acá bueno, se le conoce como... De esos que son como de acceso controlado, no sé si todos yeah. los fraccionamientos en, sí. en, en, en Monterrey son así, que te, literalmente tienen su caseta de vigilancia, te yeah. dejan entrar, sí. hay un administrador del condominio eh, que les cobra cierta cantidad de mantenimiento, eh, es muy común que estos condominios o, o cotos o fraccionamientos este, tengan, eh, ahora sí que va bajo un estatuto o bajo las leyes internas del condominio, no cambiar o modificar la fachada de, de las casas. Esto puede ser como un, eh, un tema disruptivo en el que tú digas, es que, ¿sabes qué? Yo quiero comprar una casa de un piso, pero mi idea es que a cinco años ya le construya otro sí. piso y cambiarle el color de por afuera y ponerle, ampliar la cochera, bla, bla, bla. Este, hay muchos condominios que no te permiten hacer eso y dirás, bueno, es que es mi casa, yo puedo hacer lo que sea lamentablemente, híjole cada vez, de repente sentimos que tenemos cada vez menos libertad de, 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 lo, que, de lo que podemos hacer y no hacer con nuestras cosas, pero esto es así, bueno, por lo menos en la mayoría de los condominios que yo conozco es así casi siempre todos tienen su, obviamente si sí puedes construir, pero bajo lo que ellos normalmente te digan, ¿sabes qué? si sí puedes construir pero tienes que mantener el color de la fachada blanco o tienes que meter eh, el detalle del, del, de la loseta de tu fachada en color café o color negro. Y o muchas veces ellos ya tienen un plan de ampliación para sus casas. A lo mejor tú compras, ya es que normalmente se manejan, no sé, tres o cuatro gamas de casas en solo uh -huh. fraccionamiento, exactamente en modelos. Está normalmente la de un piso, la de un piso ampliada, la de dos pisos que tiene a lo mejor dos recámaras y tres baños. Y la tercera, el, el cuarto modelo, perdón, que ya tiene todo, ¿no? que tiene hasta sala de TV, todo. Bla, walking
0: bla. Closet, todo eso.
1: Exacto. Entonces, muchas veces a lo mejor la, la tercera, la que nomás tiene es de dos pisos, pero no tiene a lo mejor el, el Walking Closet o la zona de la, la sala de TV, bla, bla, bla. Ellos ya tienen como su plan de expansión en el que te pasan los planos y te dicen, mira, aquí ya está el plan de, de ampliación, esto es lo que le puedes hacer a tu casa, bla, bla, bla. Entonces, eso es, muy, eso es como la manera en la que se manejan mucho eh, en, en los fraccionamientos o condominios. No tanto como cuando compras una casa fuera de un condominio, que tú sí, literalmente la puedes pintar rosa mexicano y no, no hay ningún tema.
0: No, pero sí, o sea, sí está bien que existan ciertas reglas, porque luego llegas y dices, ¿por qué el vecino pintó la casa de ese color? O sea, tema de plusvalía. Eh, por ejemplo, hay otros, claro. hay otros fraccionamientos, bueno, donde yo vivo, y donde compramos otra casa, de regla es no puedes poner un negocio. O sea, no puedes tener un negocio eh, que vaya a visitar a alguien, o sea, en estética, lo que sea. No, ¿por qué? Pues porque obviamente es un tema de plusvalía, de seguridad, de tráfico, o sea, del, del tráfico que va a haber, carros y eso, entonces no se puede. Entonces, si preguntar desde un inicio, oye, ¿yo puedo ampliar la casa? ¿Es libre? ¿Puedo pintar del color que desee? ¿Puedo como que hacer ese tipo de preguntas para ver claro. si... Sí, si eso se alinea con la visión que nosotros tenemos, ¿no?
1: Claro, sí, de hecho, en lo personal a mí se me hace bastante bien, ¿eh? O sea, el hecho de que todo, que todo un condominio se pueda poner de acuerdo en algo, a mí en lo particular se me hace como una idea, pues no sé, bastante, bastante padre. Como sí, que aunque de repente es, es lo otro, que nos hace falta.
0: Sí, ese es otro tema que es para otro capítulo de cómo lidiar con los vecinos, porque no, cada quien tiene una visión de diferente de las cosas. Oye, volviendo al tema de lo que se permite en las casas y no tengo, supe de un caso de que alguien puso como una es que no, no es, es techo de policarbonato, ¿sí? Puso una un techo, pérgola. Sí, uh -huh. como pérgola, sí. techo de policarbonato y pues ya se lo instalaron y de todo, y luego llegó un aire muy fuerte a la ciudad, pero o sea, ironazo, y lo que hizo fue que voló todo el techo y cayó sobre un carro y lo destrozó, afortunadamente no había nadie ahí, o sea, no hubo ninguna vida ni nada que lamentar, ni las, lesionado, más que el carro que pues se vio completamente afectado pero, o sea, este tipo de cosas, a, a, ahorita yo decía como que ¿por qué se ponen tan estrictos de que sí, que no? Pero eh, eh, como que conectándolo con este caso puedo entender por qué sí, por qué no hay cosas que se, que se permiten y el tema, pues obviamente la plusvalía y seguridad, ¿no?
1: Claro, sí, no, es, es, es todo un tema, la verdad. Este, luego ahí, no sé, me toca ver vecinos que, que prefieren poner a lo mejor un tipo, bueno, no como pérgola, pero sí una cochera o una techumbre con policarbonato en, en sus casas. Y, pues no sé, a veces que muchas veces piensan, bueno, a lo mejor este es un, un consejo por aparte, pero muchas, muchas veces piensan que con el policarbonato, con una sombrita, este, pues reduces a lo mejor un poquito el, el calor. Sí pasa, pero por lo menos estar afuera bajo un policarbonato, luego pasa mucho que incluso, bueno, dependiendo de la calidad también del policarbonato, este es hasta más caliente, o sea, literalmente hace casi como un efecto lupa y calienta muchísimo tu, tu, tu patio. Entonces, no sé, ahí sí 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 tomar la opinión de, de un experto, si a lo mejor quieren hacer algo en, en el patio de sus casas, alguna salita o alguna zona como para pasarla bien, para las carnes asadas de fin de sí. semana, sí sí consúltenlo con alguien que, que a lo mejor les pueda dar un buen consejo sobre qué poner o sobre qué instalar en, en, en esas zonas, ¿no?
0: Ok, muy bien. Oye, César, pues yo traía varias preguntas de qué checar cuando la casa es usada, qué checar si tienes como visión a futuro de construir, pero ya en la plática como que los tips han ido saliendo y ya será mi trabajo irlo concretando en, en publicaciones okay. de Instagram y así. Eh, me parece que ya dimos un montón de recomendaciones y de información, al menos yo estoy así de que me está explotando la cabeza. ¿Hay algo que creas que no mencionamos <risa> y que creas importante mencionar? ¿Algún tipo, consejo adicional? Eh, o, ¿O ya dejamos que con toda mm. esta información truene en la cabeza?
1: Yo pienso que, bueno, ahorita de lo que más o menos se me ocurría, creo que ya lo tengo eh, bueno a la mano, no sé si a lo mejor consideres hacer como un tipo Q&A, yo sé que a lo mejor la gente en realidad está como más, este tendrá ahorita mil maneras de, o tendrá mil preguntas en la cabeza. A lo mejor no sé si si, si, si en las plataformas que, que subes este los, eh, tu, el podcast, en este caso, Ajá. quieran poner como sus preguntas o lo que sea. Y, y pues no sé si en algún momento puedo o podemos ayudarles de alguna manera. Ah, ¿Te estaría estaría Mira, bastante bien.
0: ¿Qué te parece si, o sea, al subir el capítulo abro caja de preguntas en, en Instagram, que es donde pues, la, recibo como más retroalimentación de la gente en cuanto a los capítulos y las dudas. Entonces, no. ya pues te voy compartiendo las dudas y ahí las vamos contestando. ¿Te late?
1: Claro, sin problema.
0: Pues gracias, muchas, muchas gracias César por estar aquí. Ustedes al no lo saben, pero estamos grabando en viernes, en la tarde, o sea, cuando ya César pudiera <risa> estar en la carne asada tomándose unas chéves, eh eh, la verdad es que César tuvo mucho deseo de compartir esta información y yo estoy muy agradecida, desde que lo escuché hablar dije César tienes que estar en el podcast entonces pues muchas muchas gracias por estar aquí, por compartir la información y por la disposición de seguir ayudando
1: al contrario, pero gracias a ti por darme la oportunidad, este, la verdad es que tenemos el compromiso también contigo y me interesaba mucho también hacer este podcast
0: muchas muchas gracias y pues saludos a todos los que nos escuchan, nos escuchamos en el siguiente capítulo